1: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre
0: une photo et d'avoir un petit frisson en la regardant de plus près Avez-vous déjà senti vos poils se hérisser en y découvrant une forme au très vaguement humain
1: Vous avez peut-être, sans le vouloir, pris en photo un fantôme. Né au 19e siècle, la photographie spirit prétendait capturer sur plaque puis sur pellicule des spectres. Au fil des évolutions technologiques, ces clichés se sont fait toujours plus nombreux. Qu'il s'agisse de montages grossiers ou qu'elles soient réellement troublantes, ces images ont trouvé leur place dans la culture populaire.
0: Les réalisateurs Banjang Pinzantanakun et Park Pung, Pung ont sorti en 2004 le film Shutter. Cette petite pépite du cinéma d'horreur thaïlandais raconte l'histoire de Tan et Jen, un couple qui rentre chez lui en voiture après une soirée arrosée et renverse une jeune femme sur la route. Photographe professionnel, Tan voit dès lors apparaître sur ses clichés des formes blanches très inquiétantes.
1: Nettoyez bien vos objectifs et sortez vos appareils Polaroid, car ce soir, on s'intéresse au film Shutter et à la photographie Spirit. En
0: 2014, dix ans après le carton de Shutter, Banjong Pinzantanakun se confiait dans The Straits Time. Pour ce grand quotidien de Singapour, le réalisateur rappelait quelles avaient été les inspirations de son film. J'ai vu une très vieille photo et je l'ai trouvée très effrayante, a-t-il expliqué. Ça m'a rappelé la photographie spirit et à partir de là, j'avais trouvé le concept. S'il n'y avait, comme il l'a précisé au Straits Times, pas de fantôme sur ce vieux cliché qui l'a impressionné, l'idée a
1: germé. À seulement 23 ans et 25 ans, Bomjong Tanakun et Parkpoom Vongpoom ont commencé à travailler sur ce qui allait être leur premier grand succès international. C'est donc tout naturellement qu'ils se sont penchés sur l'art de la photographie spirit, né au début des années 1860 aux états unis Considéré comme son fondateur, William H. Mumler aurait, selon sa propre légende, un jour découvert l'esprit de son cousin sur un autoportrait. William H. Mumler
0: plaque tout pour devenir photographe spirit à plein temps et vendre ses photos de fantômes. Et on peut dire que, d'un point de vue purement business, il a eu la bonne idée au bon moment. La mode du spiritisme initiée par les Sir Fox a démarré à la fin des années 1840, et les États-Unis sont alors fascinés par l'occulte. Côté clientèle aussi, le timing est parfait. Entre 1861 et 1865, la guerre de sécession fait plus de 600 000 morts. Cela fait donc beaucoup de familles endeuillées, facilement
1: exploitables par les charlatans. Soyons clairs tout de suite, William H. Mumler était un escroc. Il n'a pas découvert par accident la photographie spirit mais utilise habilement la double exposition. Sur le fameux cliché de lui et son cousin, c'est en réalité lui qui s'est placé à deux endroits différents pour la photo. Mais ses clients y ont cru très longtemps, notamment grâce à l'aide de sa femme Anna Mumler, une célèbre médium.
0: Victime de son succès, William H. Mumler s'est fait beaucoup d'ennemis. Parmi eux se trouvait un homme qu'on ne veut pas vraiment avoir contre soi, l'homme d'affaires Phineas Taylor Barnum. Légende du monde du spectacle et des freak shows, homme d'affaires avisé, Barnum avait les médias dans sa poche et suffisamment de poids pour attirer l'attention de la justice. À la fin des années 1860, il a publiquement
1: accusé Mumler de tirer profit de la souffrance des victimes de la guerre en créant de fausses photos de fantômes. Barnum a assuré que Mumler avait recours à des personnes bien vivantes pour apparaître sur certains clichés et qu'il était entré par effraction dans des maisons pour dérober des photos de personnes décédées pour réaliser des montages. En 1869, William H. Mumler a finalement été traîné en justice pour escroquerie. Barnum a témoigné contre lui, en allant même jusqu'à faire reproduire ses techniques par un autre photographe. Mais cela n'a, étonnamment, pas suffi. Le procureur ne pouvant pas déterminer sans le moindre doute que toutes ses photos
0: étaient truquées, William H. Mumler a été acquitté. Mais le retentissement du procès et les preuves apportées par Barnum ont ruiné sa carrière. Malgré une photo devenue très célèbre sur laquelle Mary todd Lincoln semble poser avec l'esprit de son mari décédé Abraham Lincoln, Mumler n'a jamais renoué avec le succès de ses débuts. Il est mort en 1884, laissant sa place à d'autres photographes du paranormal.
1: L'histoire de la photographie spirit ne s'arrête évidemment pas là. D'autres noms et d'autres affaires ont défrayé la chronique à travers les décennies. On peut par exemple citer le grand William Howe, qui a eu l'appui de toute la communauté spirit jusqu'à ce que ses manipulations soient démontrées par son confrère Harry Price dans les années 20. Je vous renvoie également vers la photo de la Dame brune de Renam Hall, prise en 1936 et visible dans le livre du Bureau des Mystères. Avec l'arrivée
0: progressive de la photo numérique et de la vidéo, les images de fantômes ont évolué. La double exposition, la simple pareille pareidolie et les traces sur la lentille ont laissé place aux orbes et aux trucage sur ordinateur. Aujourd'hui, sur les sites des tabloïdes, on trouve régulièrement de nouvelles photos censées prouver l'existence des esprits.
1: Ces clichés ont grandement inspiré les réalisateurs de Shutter. À l'approche de la première demi-heure du film, Tan et Jane se rendent à la rédaction d'un magazine qui publie des photos de fantômes. Sur un mur sont accrochés des dizaines de clichés trouvés dans la presse et sur internet. Il y en a tellement, et leurs sources sont si difficiles à retrouver, que leurs auteurs ne sont pas cités. D'ailleurs, dans le générique, les producteurs de Shutter remercient en avance les possesseurs des images qu'ils n'ont pas pu créditer. En revanche, il y a bien une photo que Banjung Pisantanakun Kun et Parkpumvongpum revendiquent. Sur ce mur de photo apparaît brièvement une image un peu floue, montrant une forme
0: blanche devant une étagère. Il s'agit d'une des plus célèbres captures d'écran provenant des webcams de la bibliothèque Willard. Ce lieu située dans l'Indiana aux états unis serait hantée par une dame grise. La légende locale voudrait qu'il s'agisse de Louise Carpenter, la fille du fondateur de la bibliothèque. Repérée pour la première fois à la fin des années 30, elle a été vue pour la dernière fois en 2010.
1: Robinet qui s'ouvre et qui se ferme tout seul, bruit mystérieux, sensation de froid, objet qui se déplace, odeur de parfum, les témoignages sont nombreux au sujet de la dame grise de la bibliothèque Willard. A tel point qu'en 1999, une webcam a été mise en place pour permettre aux internautes de la scruter 24 heures sur 24. Présentée comme la première ghostcam, cette idée a depuis été réutilisée un peu partout sur le net. Aujourd'hui, on trouve des vidéos YouTube, des clichés sur les réseaux sociaux et même des streams sur les fantômes. Une profusion qui pourrait rendre un film comme shutter obsolète, mais ce serait sans compter sur le talent de ces deux réalisateurs.
0: Maintenant qu'on vous a parlé euh, un petit peu du film, mais surtout des origines du film avec la, la photographie spirit, ce qui a inspiré le médium qui va nous intéresser dans Shutter, puisque Shutter, si vous, si vous n'êtes pas euh, complètement bilingue, ça veut dire « obturateur » en français, c'est l'obturateur de, de l'appareil photo. C'est d'ailleurs le titre
1: québécois du film. C'est « obturateur ». Obturateur, tout à fait. <rire>
0: c'est pour ça, ça qu'on aime beaucoup le, les Québécois. Eh ben, on va vous parler de... On va rentrer un peu plus en avant dans, dans le film. Hein. Film qui démarre euh, sur un, un groupe d'amis en soirée de mariage, en fin de soirée de mariage. Toutes plein de tables vides autour d'eux. Ils discutent, ils sont à la même table. Et il picole, il picole, et dans, ses, dans ses, ses amis, qui est autour de la table, il y a une femme qui est en couple avec un des euh, jeunes hommes, donc il s'appelle euh, Jen et Tan. Au retour, c'est la copine qui conduit, elle renverse une femme sur la route, ils rigolent ensemble, ils sont visiblement un petit peu picolés. Son mec lui dit, donc du coup, Tan, de se barrer, il a peur que ça, ça retombe sur eux. Mais évidemment, des phénomènes étranges commencent à les poursuivre à partir du moment où ils ont renversé cette personne. Alors, dit comme ça, ça ressemble beaucoup à Souviens-toi l'été dernier. Un film cher à ton cœur, d'ailleurs, Mathias. Oui,
1: ouais, j'adore Souviens-toi l'été dernier. En l'occurrence, ça ne va pas du tout être la même limonade. Voilà. Au, au, autant, <rire> je passe toujours des bons moments de Souviens-toi l'été dernier, parce que c'est un film un peu doudou pour moi, qui mm -hmm. me fait pas peur jamais, mais que je trouve très divertissant. Là, en l'occurrence, sur Shutter, on préfère vous prévenir. Si vous ne l'avez pas encore vu, déjà, allez le voir maintenant, parce qu'on va spoiler à mort pendant tout l'épisode. Donc allez le voir tout de suite, mais je vous préviens en prévenir, ça fait un peu peur quand même, Shutter. Ça fait un
0: peu plus peur, puisque les phénomènes étranges vont se poursuivre, mais autour de l'activité de Tan, il est photographe freelance, et ce qui semble être bah, du coup un fantôme commence à hanter petit à petit ses photos. On découvrirait évidemment plus tard dans le film que cette apparition n'est pas d'Odine, et les secrets du coup de certains personnages vont être révélés, et expliquent, on va dire, le pourquoi de, de l'antise. Pour ce qui est de euh, la fiche technique, on a affaire, euh, comme on le disait en première partie, à deux réalisateurs, un duo de réalisateurs, Banjong Pinzan Tanakun et Park Pung Wung Pum. Ce sont eux aussi qui sont à l'origine du script avec un troisième compère, euh, Sopon Sukdapisit. Le film dure une petite heure et demie. Il est assez dense. Le couple est joué par le couple principal qui va être vraiment au, au centre de l'action parce que même s'il y a un groupe d'amis euh, qui est en soirée au début, ça va pas être, ça va pas se décanter comme, euh, comme souviens-toi l'été dernier. et On va pas avoir un focus sur les différents personnages. Là, on va surtout être sur le couple et c'est vraiment eux qui vont occuper l'écran du, du début à la fin du film. Ce couple du coup est joué par Ananda Everingham, pour le bonhomme et alors euh, <rire> pas falloir m'en vouloir pour la prononciation. Natawi Ranuk, Tongmi, pour euh, la jeune femme. Et le fantôme, quant à lui, on va le voir un petit peu, on va le voir surtout dans la deuxième partie du film, euh, s'appelle Natre et est joué par Achita Sikamana. Pour ce qui est du coup de ce casting, puisque je, je vous donne des noms là, mais je, je ne les connaissais pas vraiment avant de, avant de regarder ce film, il faut savoir que aucun de ces acteurs et de ces actrices n'a vraiment percé à l'international... Euh, celui qui a eu la plus grosse carrière, c'est Ananda Everingham, et il a eu une carrière surtout en Thaïlande, il a eu une bonne carrière, il a toujours une bonne carrière en, en Thaïlande, puisque le film date uniquement de,
1: de 2004, hein, il n'est pas si vieux. Ce qui s'explique sans doute en partie par sa, par, sa, par sa bonne gueule, il a vraiment une gueule d'acteur ouais. beau gosse de cinéma.
0: Il joue le beau gosse, ouais, exactement. Ouais. Pourtant le film a bien fonctionné en Thaïlande, hein, puisqu'il a été numéro 1 euh, euh, du box-office dans le pays pour sa semaine de sortie, et la semaine suivante... Et il est même arrivé euh, cinquième plus gros succès de l'année 2004 en Thaïlande devant des films comme euh, Ironbot ou euh, Hellboy. Mais loin derrière Spider-Man, puisque c'est Spider-Man 2 à l'époque qui, euh, qui avait un petit peu tout raflé dans le box-office mondial, dont Thaïlande. Mais du coup, cinquième plus gros succès de, de, de l'année et sans doute peut-être plus gros succès pour un film thaïlandais, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y ait eu euh, des, des films thaïlandais qui aient mieux marché que lui cette année-là. Euh, donc, malgré ce succès-là, chose, on va dire, un, un petit peu étonnante, ils, ils n'ont pas particulièrement percé à l'international, ces acteurs et ces actrices, alors que, euh, on va le voir aussi dans le film,
1: il y a quand même euh, pas mal de, de talent dans, dans, dans l'acting de ce film. C'est plutôt les réalisateurs, en fait, j'ai l'impression, qu'ils ont percé, puisqu'ils ont donc ils ont fait un deuxième film dont on va parler, qui s'appelle Alone. Mais surtout, ouais, est-ce qu'ils ont vraiment percé Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, ils ont, ils sont pas forcément réalisateurs de, de longs métrages, ils en' ont pas fait énormément, mais en fait... On les ressort régulièrement parce que Shutter a été vraiment un gros carton et Eulon a très bien performé aussi en Thaïlande. On les ressort assez régulièrement parce que dès qu'en période d'Halloween par exemple, il y a des articles qui sont faits sur l'horreur thaï, etc. Et ils sont souvent en intervenant, ils sont souvent là pour citer. J'ai l'impression qu'ils sont assez disponibles en fait et ils ont fait des trucs. Genre il y avait à Universal Studios en Asie, il y avait eu des Horror Nights où ils avaient participé pour faire des pour faire justement des événements au cours des Horror Nights. Donc en fait voilà, c'est des gens qui ont une certaine popularité. J'ai l'impression les réalisateurs même si effectivement ils font pas énormément de films ils font pas énormément de films et ce qui, ce qui est
0: étonnant c'est qu'ils étaient très jeunes au moment de la réalisation de Shutter en 2004 enfin en 2003 du coup Film soirée en 2004 ils avaient 23 et 25 ans si je dis pas de bêtises ouais. c'est leur premier long métrage hein. ils avaient fait des cours avant ça mais c'est leur premier long
1: métrage et ils vont revenir ensuite vers du court métrage puisqu'ils vont participer aux anthologies Phobia et Phobia 2 mais oh oui c'est leur premier long métrage
0: il euh, y a des influences, on reviendra dessus plus tard, mais il y a des il euh, y a des inspirations. Enfin, euh, je sais pas si on peut dire inspiration dans le cas de souviens-toi l'été dernier, mais on a quand même un peu l'impression, il y a on va euh, dire des imprégnation de de la J-Horror sur laquelle on, on reviendra un petit peu plus tard. Ce qui explique
1: sans doute en partie le succès international du film, puisque euh, le, le. Ouais. Est-ce est
0: qu'il y a eu un, un réel gros succès international Parce que si je dis pas de bêtises, c'était euh, box office, c'était 2,5 millions euh, en Thaïlande et 7 millions. De, de recettes à l'international est-ce qu'on peut dire que c'est un énorme succès alors non
1: pas un succès populaire c'est-à-dire que ça n'a pas eu un succès euh, en salle puisqu'il est très peu sorti effectivement à l'international ouais. en revanche un succès critique et un succès auprès des producteurs internationaux qui a fait qu'il a eu le droit à trois remakes dont le remake américain voilà. dont on parlera qui n'est... Ah bon Mais bon, on en reparlera plus tard. Remake, qui d'ailleurs, on peut le préciser maintenant, s'appelle
0: euh, Spirits en français, mais si je dis pas de bêtises, en anglais, il s'appelle aussi Shutter. Oui, et toujours euh, Obturateur en québécois. Et toujours Obturateur en québécois. Donc on peut remercier pour une fois la mauvaise traduction euh, française ou la, cette volonté de, de traduire, parce que nous, ça nous permet de les différencier Hein, différencier un bon film d'un moins bon film grâce au nom Shooter et Spirit, ce qui est beaucoup plus
1: difficile euh, pour pour nos amis anglophones. Donc c'est complètement absurde ce titre puisque Spirits au pluriel alors qu'on a un seul esprit dans ce film.
0: On <rire> oui bon, on n'est pas la, on sera pas on sera pas à la seule absurdité de ce film malheureusement. Pour ce qui est du du film en lui-même, de rentrer un petit peu dans le dans le dur du sujet. Euh, donc c'est un film comme je vous ai dit, on, on démarre comme ça avec ce couple d'amis, le, le enfin ce couple ce, ce, ce couple avec des amis dont le copain du coup est photographe freelance, et le film va avoir toute une première partie sur son activité de photographe freelance, chose que j'ai trouvée assez maline parce que ça va pas être juste pour nous présenter le personnage, c'est pas seulement des scènes d'exposition, c'est aussi des scènes bien écrites de présentation technique de ce qu'est la photographie dire qu'il va y avoir pas mal de trucs intéressants dans ce film sur la photographie en général. Euh, on va avoir un petit bout de cours universitaire pour nous pour nous placer le truc. Alors c'est un procédé évidemment assez classique. Jen suit quelques cours universitaires et il se trouve qu'elle a des cours de, de photographie où on nous explique que ce n'est pas qu'une reproduction du réel mais une image travailler donc avec une vision et que du coup ben bah, c'est assez intéressant quand on sait que du coup il va avoir il va commencer à avoir des apparitions c'est-à-dire que la, la photographie du coup n'est pas que reproduction du réel n'est pas que reproduction de ce qu'on voit mais il y a quelque chose du, de de l'ordre du point de vue à l'intérieur et que si si sur ces photos à lui il y a une apparition bah, du coup ce n'est pas anodin la photographie n'a pas aussi et c'est précisé que la photographie du coup ne fait pas office de forcément de preuve dans ce dans ce cours universitaire on voit des manipulations par Photoshop on voit des manipulations plus manuelles il y a tout ce truc, tous ces environnements orientés sur, vers la photo, à savoir son petit labo en lumière rouge qui est euh, qui est dans sa qui est dans sa salle de bain il a dans son appartement euh, à Tan et à Jen dans leur appartement il y a euh, cette petite pièce euh, en, en lumière rouge il y a le cours universitaire dans lequel on parle de photo il y a de temps en temps il va faire développer chez quelqu'un là aussi ce sera l'occasion d'échanges un petit peu techniques autour de la photo et en fait j'ai bien aimé dans cette première partie de film ben même si ben perso j'ai fait un petit peu de photo argentique donc j'ai pas c'est pas question d'apprendre des trucs mais il y a un côté didactique et il y a un côté très didactique qui fait que euh, même si... Euh ben voilà, on, vous êtes complètement euh, éloigné de, de l'univers de la photographie, et surtout de la photographie argentique, parce que c'est de ça qu'il est question ici, et ben vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir, on, on se pose toujours la question, quand on s'intéresse un peu à la photographie argentique et à la photographie spirit, en disant, mais il y a des appareils photos qui permettent de ne pas truquer, les, ou qui rendent les images plus difficilement truquables, ce sont les polaroïdes, puisque les polaroïdes, il n'y a pas de négatif. L'image est directement imprimée sur le sur le papier photo. On peut toujours évidemment truquer la lentille, mais on peut on peut pas faire de, de post-prod sur une photographie Polaroïde. Bah là, c'est évoqué dans le film. Il y, a tout, il y a tout un tas de petits trucs comme ça et qui vont être utilisés. Et c'est là que c'est très malin, qui vont être utilisés plus tard dans le dans le dans le récit, dans le récit. À savoir que bah, le Polaroid, la, la fonction de Polaroid, l'objet Polaroid sera utilisé du coup à des fins de bah, dire de preuve pour éviter d'avoir des images truquées. Et je trouvais ça particulièrement malin que ce soit tout bien expliqué comme ça au début sans être lourd. C'est par petites touches, on a des un propos un petit peu didactique, euh, de la même manière qu'il y a à un moment donné une discussion avec un un, un rédac chef type euh, nouveau détective. Je <rire> saurais pas trop le, le qualifier autrement. J'ai eu l'impression de voir un. C'est un peu, de... peu le,
1: le nouveau détective du paranormal ou ouais, un petit peu. Ouais, ouais c'est exactement
0: ça. Ouais, c'est le nouveau détective du paranormal. C'est plus paranormal que crime qui leur explique que ses clients ben, euh, sont pas contre voir des photos truquées, qui veulent du sensationnalisme, et il euh, y a tout un discours sur la photo spirit, en fait. Sur le fait qu'on assume qu'il y ait tout un tas de photos qui soient truquées, mais qu'en même temps, il euh, y en est certaines qui ne, qui ne le sont pas. Puisque même lui, en fait, on se rend compte au final, sur rédacteur en chef qui croit aux fantômes. Donc finalement, je trouve qu'il y a un discours assez fin, mais clair sur notre rapport aux images en général, et sur nos croyances et la croyance qu'on met dans les images, et aussi sur le travail d'interprétation de ce qu'on voit sur les images, et je trouve qu'ils arrivent à maintenir une petite tension là-dedans, en nous expliquant bien, et, euh, et on sent aussi euh, que ce sont quand même des, des, des jeunes réalisateurs hein, qui ont intégré aussi peut-être certains éléments de leur cours euh, de ciné dans le film. Dans le making-of, ils précisent qu'ils ont aussi fait appel à des universitaires, justement, pour euh, en partie écrire ces parties-là du film, et je trouvais ça vraiment
1: riche et vraiment bienvenu, en fait, ça posait bien le cadre, sans... Sans jeu de mots. <rire> on sent que c'est vraiment des, des, des passionnés de l'image et qu'ils ont une vraie volonté de partager ça avec le public, même avec des, des néophytes complets. Moi, par exemple, j'y connais absolument rien en photo et encore moins en photo argentique. Et c'est vrai que le film, comme tu le dis, arrive bien à prendre par la main ces gens comme moi qui n'y connaissent rien et à nous expliquer tout ce dont on a besoin. Pour comprendre la suite du film sans que ce soit lourd effectivement, il euh, toute la première partie est très fluide, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie en fait il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie du tout pendant le film pendant cette ouais, oui, heure et demie comme pas. tu le disais c'est vraiment... très condensé ouais, en une heure et demie, il n'y a, a pas de moment de pause quoi et ces moments qui auraient pu être chiants euh, en nous montrant effectivement un universitaire qui parle, tu te dis bon ça pourrait être un peu lourd, en fait non, là la mise en scène et le montage font que ça passe très très bien, donc euh, on, on en ressort non seulement en ayant eu quelques flips de ce film mais en plus en ayant appris des trucs, ce qui est plutôt pas mal. Bah ouais,
0: c'est vrai, il y a tous ces, tous ces petits moments où, euh, en plus, ça sert à, à l'horreur. Hein, c'est vraiment pas que... Euh, dire que c'est entremêlé, ce discours didactique est entremêlé de, de petits jumpscares, de moments
1: de tension. Petits jumpscares, Petit <rire> de jumpscare. gros jumpscares par moment bah
0: Ouais, il y, y en a un ou deux que j'ai trouvé particulièrement bienvenus.
1: C'est un des reproches qu'on fait au film, d'ailleurs, hein, qu'il euh, qu repose quasi exclusivement sur les jumpscares. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il repose pas mal sur des jumpscares, il y a beaucoup de jumpscares qui sont très efficaces, mais en l'occurrence, il faut savoir différencier des bons jumpscares et des mauvais jumpscare, le mauvais jumpscare pour moi étant un truc où il n'y a pas lieu d'avoir peur mais d'un coup on te met la musique très fort et on te fait mmh. un gros zoom pour que tu sursautes et c'est plus agaçant qu'autre chose en revanche dans Shutter je trouve que j'ai pas le souvenir d'avoir eu un jump scare qui n'était pas justifié.
0: Non c'est ça. Ils, ils arrivent au bon moment ça, et puis ça arrive après des moments de tension. Ça arrive. Il euh, y, y a des climax il y a des choses comme ça. Donc non, j'ai pas trouvé ça. Euh... Il y a des
1: entourloupes aussi. Il y a des moments où tu t'attends vraiment pas à ce qu'il y en ait un. Des moments où tu t'attends à ce qu'il y en ait un et il y en a pas. Ouais. C'est très. Euh, en fait, c'est des codes que nous on aime bien dans le cinéma de James Wan par exemple. Cette manière de tirer la tension et, et parfois de nous de nous cueillir au moment où on s'y attend le moins. Bah là, on le retrouve aussi euh, là dedans, euh, bien des années avant du. Coup.
0: Ouais ouais. Et du coup voilà ouais, donc pour, pour terminer sur ça euh, quand il dit ah, quand il, on, on le voit littéralement euh, sur les images que lui estime euh, hantées il va faire des agrandissements -à -dire il va être dans son laboratoire il va faire des agrandissements et on voit comment il fait ses agrandissements c'est plongé dans le révélateur alors les, les, le papier exposé qui est plongé dans le révélateur euh, là il y a un petit temps c'est pas en temps réel c'est accéléré normalement ça prend <rire> ça peut prendre une ou deux minutes à, à révéler là évidemment on a un effet euh, accélérateur pour euh, pas créer de lenteur mais euh, mais je trouvais que tout ça ça fonctionnait très bien et pareil quand euh, il va chez la personne chez qui il fait développer ses photos chez le professionnel et que il dit ah mais c'est pas ta machine qui déconne euh, non regarde c'est ton appareil ou c'est c'est ton objet enfin il y a tout un tas de trucs comme ça qu'en fait qui rendent le film crédible et, euh, et j'ai trouvé ça assez fort. J'ai trouvé ça assez fort. C'est c'est bien écrit et, et ça m', ça m'a jamais. Je suis jamais sorti du truc en me disant ah oh non là quand même ils abusent alors que on reviendra plus tard dans Spirit. Ah oui <rire> dans Spirit
1: cas. ils reprennent un petit peu ça mais ils s'embarrassent un peu moins quand même. C'est ça. Et, et comme tu disais cette force là qu'on a avec ce discours sur sur l'image sur la photographie c'est de d'apporter énormément de réel au film et d'apporter beaucoup de cohérence et c'est un des points forts du film parce que les personnages également même jusque dans leurs décisions qui sont pas toujours heureuses par moments dans le film sont toujours cohérents et sont toujours plus ou moins réaliste, je trouve. Ouais, ouais, y a pas de réaction bête. Y a... Voilà. Y a aucun moment où on voit les personnages et on se dit, mais pourquoi ils font ça En fait, même quand ils font des bêtises, on comprend pourquoi ils les font. Et je trouve que mmh. c'est une des forces du film, ça. C'est de nous, de nous mettre vraiment à côté des personnages et de comprendre leur motivation et de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, ils vont prendre cette décision qui n'est pas la bonne. Donc je trouve, je trouve ça assez fort. Ce qui n'est pas, malheureusement pas le cas dans tous les films d'horreur qu'on a vus. Ça, ça paraît essentiel hein, de comprendre les intentions d'un personnage et de comprendre ses choix. Mais ce n'est pas présent dans tous les films d'horreur qu'on voit, malheureusement. Donc c'est important de le souligner dans celui-là. Ouais,
0: c'est aussi un film qui a plein, plein, plein de
1: bonnes idées de mise en scène et qui a des séquences assez fortes d'ailleurs. Oui moi il y a une scène euh, une scène de cauchemar qui m'avait mis alors je, je, je rappelle hein, on spoil la mort hein, donc euh, voilà on va spoiler des scènes assez marquantes celle en fait c'est une des premières fois où on voit vraiment Natre euh, Natre le, le fantôme hein, qui euh, sort du bac photo dans la chambre noire dans un dans un délire très euh, très, très, dit... très 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 The Ring, en fait <rire>
0: très Ring, hein. très une grosse influence j'ai l'impression quand même J-Horror. Natre est un peu euh, un petit
1: caractère onrio euh, on va dire. C'est ça, là, ça se passe dans la chambre noire, donc vraiment avec cette lumière rouge assez présente. Et il y a, y a cet évier dans lequel... Donc là, c'est c'est l'évier normal, hein, de l'eau classique. C'est l'évier d'eau dans lequel on trempe les photos à la fin pour enlever les produits et arrêter l'effet de révélateur, arrêter le... Et là, d'un coup, on voit des cheveux qui apparaissent, donc ces cheveux noirs typiques du fantôme asiatique. Et petit à petit, il y a le visage de, de Natre qui, qui sort du, du bac photo c'est horrible, surtout que ça se poursuit ensuite avec Jane qui court, qui perd ses dents, qui a la bouche pleine de sang. Et là, on comprend petit à petit que c'est un rêve. C'est une scène mais hyper glaçante.
0: Ouais, ouais. C'est des scènes. Il y a, y a quelques quelques effets comme ça de, de mise en scène. Moi, c'est qui m'a le un, une de celles qui m'a le plus marqué, c'est la scène des flashs. Ah oui. Où, euh, disons pour gagner sa vie, Tan, donc est photographe freelance, et il fait notamment là, en l'occurrence, des, des commandes pour des photos de, de de jeunes mariés, des photos pas de mariage sur place, mais des photos de couples en studio. Et euh, après une petite séance comme ça, avec un, avec un couple de jeunes mariés, euh, il dit à son assistant, euh, bah vas-y, raccompagne-les euh, jusqu'à la porte. Il est tout seul dans son studio, là, la lumière s'éteint, les flashs se déclenchent, et les flashs, en fait, sont l'occasion de voir euh, à chaque fois euh, Natre qui est derrière lui, à côté de lui, euh, qui, qui active un petit peu tout ça. Scène reprise quasiment telle qu'elle, dans Spirit, en version un petit peu plus ratée. Et que j'ai trouvé comme ça, ça fait partie de ces ça fait partie de ces scènes qui qui sont marquantes dans le film et qui qui posent comme ça des petits qui sont des espèces de petits pics des des fulgurances en fait des petites fulgurances dans le film mais qui sont ces fulgurances qui sont pas rares c'est à dire que c'est pas la c'est pas ce sera pas la seule fulgurance du film mais
1: il y en aura d'autres et y, ça ça y, va bien rythmer
0: comme ça le le film c'est c'est vraiment très chouette
1: rien que la manière dont les formes blanches se se précisent petit à petit sur les photos c'est très bien fait par exemple et moi il y a une autre scène ou comme tu le disais, en fait, l'importance du Polaroid dans le film, puisque le Polaroid, on ne peut quasiment pas le truquer. En fait, ils vont, Jane va finir par s'en servir pour prendre des, des photos euh, en, dans, dans un endroit qu'elle pense hanté, pour essayer de faire en sorte que Natre apparaisse dessus. Et déjà, rien que cette scène de recherche, je trouve, où elle prend des polaroïdes un petit peu partout dans, dans l'école, c'est super bien fait. Il y a une montée en tension progressive qui est hyper réussie. Et, et, et le, ça nous indique aussi que c'est un personnage qui est très malin,
0: Jane. Parce que Jane, c'est pas... Euh, elle est pas professionnelle de la photo, on voit qu'elle a quelques connaissances, mais quand elle entend... Euh, on, peut pas on peut pas truquer les polaroïdes. Et en plus, les les photos arrivent de suite, il y a un côté c'est vraiment très malin, j'ai vraiment aimé ça très immédiat dans l'action, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des photos et voir le résultat au bout de quelques secondes elle prend une photo, elle voit le résultat elle, prend une elle avance comme ça et elle voit le, le résultat un petit peu en temps réel, et, et ouais j'ai trouvé ça, ça indique que le personnage est malin plus ça sert, ça, ça rythme excellemment bien l'action. En fait à
1: partir du moment où ils comprennent que ok il y a un fantôme ils vont, euh, vraiment, commencer, ils vont vraiment démarrer une enquête, euh, enfin surtout Jane va, va sur vraiment Jane, démarrer ouais. une, une réelle enquête, une enquête en partant du principe que ok je cherche pas une personne disparue, je cherche un fantôme et donc comment est-ce que je cherche un fantôme et là elle va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de, de le retrouver et de comprendre ce qu'il veut découvrir son identité. Et d'ailleurs, le, le reveal sur son identité est, est assez fou. C'est un des nombreux rebondissements du film. Il y a beaucoup de, de twists dans, qui rythment énormément. En une heure et demie, il y en a pas mal. Hein.
0: Twist, d'ailleurs, révélation de son identité, c'est un twist qui se fait en deux fois. Et ça, c'est d'autant plus malin, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le twist un petit peu de milieu trois quarts de film. Oui, il s'agissait de telle personne. Alors, il se trouve que c'est Tan, le copain de Jen, qui connaissait, en fait, euh, natre Mais on apprend dans un premier temps qu'il la connaissaient, qu'ils étaient proches, qu'ils sont sortis ensemble, qu'il y a eu un problème. Mais on sent qu'il... Enfin, non, on sent pas particulièrement, d'ailleurs, qu'il ne dit pas tout. Pourtant, il ne dit pas tout. Il y a encore un, un voile de secret sur ce souvenir. Et ce voile de secret ne sera levé qu'à la fin du film. Et c'est là qu'on voit qu'il était aussi très manipulateur, quand même, Tan, puisqu'il va y avoir comme ça ces... ces secrets qui vont se voir un petit peu, peu révélés. Ça aussi, j'ai trouvé ça malin parce que, personnellement je me suis bien fait euh, entre guillemets banané par le film c'est-à-dire que je, je m'attendais pas à ce type de révélation encore à la fin je m'attendais pas à ce qu'il y ait des couches comme ça qui se rajoutent et que lui n'ait pas tout dit on a l'impression comme ça quand il fait sa, sa petite révélation à Jane que ça y est il a livré son secret il connaissait le fantôme il connaissait euh, la personne décédée et en fait non il y a encore d'autres choses derrière et j'ai trouvé ça plutôt euh,
1: la de per la, la personne décédée ou pas <rire> qui, est, qui a un autre moment du film en fait est-ce que donc il y a vraiment ces deux gros reveals dans le film mais il y en a d'autres en cours de route et il euh, y en a un au moment où on se posait la question mais attendez est-ce que Natre c'est -ce un fantôme mmh. ou est-ce que la personne n'est pas morte et leur joue des tours et donc il euh, y, y a, a tous ces moments de tension qu'on a un petit peu notamment une scène atroce qui se passe chez la mère de, de Natre, ce qui retrouve à un moment la mère de Natre et toute cette scène là est, est fabuleuse donc voilà, c'est une autre scène aussi une autre grande scène de tension du film donc euh, voilà tout le film est rythmé comme ça par des petits twists des petites révélations qui euh, s'accumulent et qui font au final je trouve un grand film
0: c'est un film qui euh, j'ai l'impression alors je l'ai regardé deux fois pour confirmer un petit peu, savoir si, si ce que j'avais eu l'impression de voir au premier visionnage se confirmer au deuxième, c'est un film qui s'accélère, c'est-à-dire que après avoir exposé un petit peu les enjeux, les personnages, le discours sur la photo, tout ça qui va euh, s'accélérer, ça s'accélère, ça s'accélère jusqu'au dernier quart d'heure, dernière 20 minutes où là le film explose et on a davantage de d'action et de conséquences. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça il y, y a cet effet comme ça un peu d'accélération jusqu'à l'explosion qui est particulièrement chouette, autre scène à la mise en scène que je trouvais très réussie et j'étais très contente de voir le comment ils avaient fait en making-off. C'était euh, la scène de, de suicide d'un des jeunes avec qui ils étaient au mariage, c'est-dire la tablette de copains, au, au mariage dans la scène d'intro comme je disais c'est pas comme dans Souviens-toi l'été dernier on va plus trop les voir après et ça c'est peut-être le, le truc qui m'a qui m'a peut-être le plus dérangé c'était que le film se concentrant très fortement sur le couple les, les trois autres copains dont le marié le jeune marié on, on va pas trop les voir et on va apprendre par la bouche de la jeune mariée désormais veuve que ses copains euh, se sont euh, suicidés sauf que c'est très étrange qu'il l'ait pas appris autrement qu'il n'ait pas appris par un de ses potes ou, ou par des amis en commun ou autre. Ça, je trouvais ça un tout petit peu étrange que ce soit euh, qu'il arrive comme ça en disant « Ah, mais tu, tu n'as pas vu Deux de tes copains sont, sont sont jetés de par la fenêtre. » J'ai trouvé ça un petit peu étrange. Mais la scène où, du coup, leur, leur copain qui, je crois, est le, est le jeune mari, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Ton, oui. euh, qui, qui se jette par la fenêtre. C'est un, un petit plan séquence qui est particulièrement bien fichu puisque il, il est dans la tane et dans l'appartement avec Ton. Alors, il faut pas confondre. tane, hein. c'est le personnage principal on va dire, avec Jen et Ton, c'est leur, leur ami, il est dans l'appartement, Tan est dans l'appartement de Ton, et il euh, y a un moment donné où euh, il va le quitter un petit peu des yeux, il va, il va regarder une photo ou, ou une pellicule ou je sais plus, il va, il va, son attention va être attirée par quelque chose, et là on va voir Ton disparaître dans l'arrière-plan pour réapparaître sur le balcon et se jeter comme ça d'un coup du balcon, et euh, en, en un plan séquence d'un seul tenant, la caméra va suivre Tan, ça va être derrière lui, et va passer, il va arriver sur le balcon, et va passer au-dessus de sa tête pour voir le résultat de Ton qui a chuté du balcon et qui s'est retrouvé en bas dans la, dans la voiture. Alors c'est vachement impressionnant euh, comme, comme scène, et c'est vachement efficace. Et on voit évidemment en making-of comment ils ont fait, à savoir qu'ils ont effacé numériquement un câble qui tenait le, qui tenait un, un, un cascadeur qui a été récupéré à l'étage du dessous. Et euh, le, évidemment, le, le, le faux-corps avait été placé sur la voiture euh, en amont en bas, et c'est vachement bien fait, et on a l'impression comme ça quand même qu'ils arri... <rire> ont réussi à se débrouiller, à faire des scènes très marquantes, avec finalement pas grand-chose sous la main, hein, parce que c'est un peu fait euh, parfois avec les... <rire>
1: Certaines séquences sont un peu faites avec les moyens du bord. Ah non, ils n'avaient pas un budget de fou, et justement, c'est pour ça qu'ils ont dû faire appel à toutes leurs, leurs idées de mise en scène pour essayer de, de rendre ce film intéressant, et c'est très réussi. Avec pas énormément de budget, ils arrivent à te faire des, des, des choses, qui fonctionne super bien avec des, des très bonnes idées. quoi. Euh, tu vois, par exemple, à un moment, euh, il y a une scène de course-poursuite à l'hôpital oui. où tu as un, une espèce d'escalier sans fin qui ramène toujours... Euh, Tan au quatrième étage, donc le quatrième étage, on en avait parlé dans, dans l'épisode avec euh, la librairie Yokai, mais ouais. en gros dans la culture asiatique, 4 est symbole de mort. Ah, D'accord, est-ce que c'est lié à une prononciation du chiffre ou Oui, du... je crois que c'est la prononciation chinoise, il me semble, de, de 4 qui est quasiment la même que la mort. Enfin, Il, y a un truc comme ça. Okay. il me semble que c'est ça, je dis peut-être des conneries, vous réécouterez l'épisode avec la librairie Yokai qui, qui en parlait bien mieux que nous, euh, c'était l'épisode sur The Grudge. Ils ont parlé bien mieux que nous, ils sont beaucoup plus calés sur la question. J'avoue que j'ai un peu oublié, mais ouais, je crois qu'il y a un rapport avec la prononciation. Et donc voilà, T Tan, en fait, à chaque fois, il, il part dans l'escalier, il descend ou il le monte, mais il arrive toujours au quatrième étage. Et. Il... C'est con, mais ça fonctionne super bien. En fait, il essaye de, de fuir le, le, le fantôme de Natre qui le poursuit dans l'hôpital et à chaque fois, il lui retombe dessus. C'est rien rien ça l'hôpital ou c'est
0: près de leur appartement Ah non, t'as raison, euh, c'est dans l'hôpital. C'est dans l'hôpital,
1: ouais. Et en fait, ça, ça, clairement, ça coûte rien parce qu'en fait, tu fais, tu fais des cuts et tu prends deux étages d'un endroit oui, et voilà. tu mets juste deux <rire> fois quatre, quoi. C'est assez simple, tu vois, à, à filmer. Ça demande pas énormément de budget. Mais encore, même pas. Il n'y a, a même pas besoin de mettre deux fois quatre. Hein. Ils le font descendre deux fois du même étage et ils montent. Hein. Oui, c'est vrai, tu peux le faire. Si tu fais les cuts au moment tu peux oui complètement mais bon même si tu voulais le faire en simuler en séquence tu t'as juste à prendre un immeuble et à mettre quatre à chaque étage ouais, et puis ouais. voilà quoi donc c'est pas très compliqué et mais ça fonctionne super bien quoi mais pareil après bon ça c'est un peu plus impressionnant mais toujours à l'hôpital t'as cette scène euh, où ils sont en extérieur où il pleut à mort et où ils descendent d'une échelle euh... Une vraie scène d'action pour le coup ouais, ouais bah, bah, c'est un peu la grosse scène de typique de film d'action du film en fait hein. et, et d'ailleurs qui a été tournée avec de la vraie pluie hein c'est pas rajouté numériquement alors donc, je crois que c'était
0: tourné avec de la vraie pluie ouais et puis Surtout, ça a été tourné, c'est l'acteur principal dont j'ai mangé le nom, Ananda, qui a fait quasiment, qui a fait toutes ces cascades. Et du coup, ça, ça offre beaucoup d'options de réalisation et c'est vrai que c'est assez, assez
1: chouette. Et c'est aussi l'actrice qui joue Nattre qu'on voit descendre l'escalier dans cette position-là, qui a d'ailleurs eu des petits problèmes parce que je crois qu'il y avait tellement d'eau froide qui balançait sur le, sur le tournage pour faire la pluie que la pauvre, elle a été un petit peu malade. D'accord. Ouais. En même <rire> temps, ouais, tu ils... descends un immeuble. <rire> ouais. ouais. Euh, ils sont allés un petit peu fort. Euh, en robe de chambre, le... c'est un peu vénère.
0: Sur les cascades, ils sont allés peut-être un petit peu fort parce qu'apparemment, à plusieurs reprises, il y en a qui ont failli, ce... bah, notamment Ananda, euh, quand euh, il y a quelque chose à un moment donné qui tombe de, de l'immeuble pendant qu'il est en train de descendre par l'échelle. Apparemment, c'est passé très, 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 très près de sa tête. <rire> de la même manière, quand euh, ils ont le premier accident de voiture, quand ils voient euh, Natre euh, sur la route et qu'ils foncent dans un panneau, euh, si vous regardez bien, la caméra est derrière le panneau et... Le panneau tombe et l'image se floute sur la voiture, c'est parce qu'en fait, le panneau est tombé sur le caméraman. Et qu'ils ont gardé ce plan. Parce que, en effet, ça rend un effet un peu stylé de hop, on, on, ça tombe sur la voiture qui est floue. Mais dans le, dans le making-of, ils expliquent bien que, euh, oui, il y, y a eu un petit souci technique, le panneau n'est pas tombé comme il aurait fallu tomber. Et, euh, et c'est le caméraman derrière, heureusement qu'il en a fait des frais, mais pas trop, hein, il n'a pas été gravement blessé. Mais donc voilà, il y a tout plein, <rire> tout plein de petits trucs comme ça, hein, malheureusement, euh, qui ont fait que le tournage a aussi connu ces petites, euh, petites frayeurs. Est-ce que tu avais d'autres scènes marquantes,
1: Mathias Oui, bah évidemment, le, le reveal final, mais bon, je vais... <rire> on a dit qu'on spoilait, mais, mais vraiment, au cas où, il y a des gens qui se sont dit « Non, je m'en fous, je continue, parce qu'on ne on, on sait jamais. » Je ne le dirai pas, du coup. Je... Tu ne le dirais mais, pas le... Okay. Non, non, je ne le dirai pas, parce que je, je sais qu'il y a des gens à qui on dit des fois qu'on va spoiler, faites attention, et qui écoutent quand même. Là, j'ai trouvé ça vraiment... Vraiment très bien foutu pour le coup. C'est le, le dernier kick qui m'a un peu euh, qui m'a mmh. un peu eu, un petit peu comme sur Away Camp que j'avais recommandé. Une, une dernière image qui m'avait euh, vraiment marqué. Là, en l'occurrence, voilà je si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Euh, si vous l'avez <rire> pas vu et que vous êtes resté là malgré nos nombreux avertissements, je ne vous le dirai pas, allez voir ce film. Eh bien, écoute, très bien. Euh, pour ce qui est euh, des influences...
0: Thaï et asiatique en général. Le film a, comme je disais tout à l'heure, un petit côté yurei... Euh, yurei éga quand même. Hein. Natre, c'est... Ça, elle pourrait être assimilée à un Onryo. Alors, je sais pas si, si la, la référence est, est volontaire, parce que ça arrive quand même après uh, The Ring, après uh, Juan.
1: Alors, on peut-être repréciser -re vite fait, parce que oui. tout le monde n'a peut-être pas écouté l'épisode sur uh, The Grudge. Très bon épisode avec Ryo uh, je vous le rappelle. En fait, le, le Onryo, c'est l'esprit vengeur uh, japonais. Donc, c'est quelque chose, c'est un esprit souvent de. C'est cet esprit assez typique de, de femmes aux longs cheveux noirs en robe blanche. Ça, c'est exactement ça. Et
0: c'est ça qui fait penser, en fait. C'est que euh, là encore, l'esprit vengeur, et je sais pas si c'est un truc qui est commun à beaucoup de pays d'Asie comme ça, mais j'ai l'impression que la figure horrifique, euh, la figure vengeresse est très 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 souvent incarnée par une femme. Je j'ai pas souvenir comme ça d'avoir vu des euh, onryo euh, hommes ou d'avoir eu comme ça des, des films centrés sur des esprits vengeurs masculins
1: alors c'est moins le cas et souvent ils sont pas centrés dessus c'est vrai que dans The Grudge par exemple tu pourrais partir du principe que le, le fils de, de le, enfin le, le petit garçon qu'on voit dans The Grudge ah, est un onryo toshio, toshio est un onryo ou que le, le père de Toshio peut aussi potentiellement -être, être considéré comme un onryo c'est un esprit nourri par la colère donc, ça pourrait, euh, voilà, ça, ça pourrait être des exemples de honrio masculin. Parce bah, si
0: la... ça ne s'est pas exercé sur le père de Toshio C'est le père de Toshio qui a exercé la violence
1: Oui, mais en fait, euh, le, le Onryo se nourrit, bah, majoritairement c'est sur la vengeance, mais se nourrit de la haine. Se Parce nourrit vraiment, de ça, la haine. C'est un esprit de la haine. Donc euh, là, euh, bah, euh, ça pourrait correspondre, même si euh, clairement Toshio correspond plus à la définition classique qu'on pourrait avoir du Onryo et surtout sa mère mais oui c'est vrai que souvent dans le cinéma asiatique de ce que j'ai vu en tout cas c'est souvent représenté par une femme et ça peut être donc des onryo, donc des, des esprits vengeurs qui donc là appartiennent vraiment au champ du fantôme ou ça peut être autre chose par exemple j'avais vu un film qui s'appelait Revenge of the Pontianak qui donc parle de, du Pontianak un, un autre, une autre créature du, du folklore qui est un peu plus proche du vampire et pareil ce sont des, toujours des femmes les -pop sont en Thaïlande sont régulièrement oui. sont souvent des femmes aussi il y, y a des hommes aussi en -pop, hein. c'est ça que je pensais c c'est au FIPOB thaïlandais que, dont je me souviens qu'il avait quand même une forme qui rappelait celle des cheveux longs. Des... Complètement. Puis j'en parlais dans le Bureau des Mystères, on a aussi le personnage de Pimak, euh, donc, mmh. de Maenak, qui est, euh, qui est donc un, un esprit euh, qui est assez proche euh, aussi du Vegombel en Indonésie, qui est aussi une femme. Qui sont des personnages de, de mères euh, qui, qui sont mortes euh, avec leurs enfants.
0: Donc ouais, grosse référence quand même à la, à la G-Aurore, et euh, références qui vont se transformer en plus que des références, malheureusement, pour Spirit, sur lequel on
1: reviendra plus tard est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais euh... Oui, en fait, alors j'ai pas vu assez de, j'ai pas vu assez de films thaïlandais pour euh, me faire un avis général là-dessus, mais en tout mmh. cas sur les films de Park Wong Won Pum et de Banjong Jangpisan kun donc qui sont euh, Alone et, euh, et Shutter, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une raison à la persécution des, des personnages principaux. Le euh, ouais. le fantôme dans ces films-là, et, et, et enfin dans ces deux films, j'ai dirais souvent non, dans ces deux films, c'est une représentation de la culpabilité qui te rattrape, du sentiment de culpabilité.
0: C'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de films d'horreur, quand même. Ouais, souviens-toi, euh... l'été dernier, c'est ça. Il y a plein de,
1: il y a pas mal de oui. films pour lesquels c'est le, c'est le cas.
0: Mais là, ça prend une forme particulière, quand même.
1: Ça a l'air d'être beaucoup plus profond. On rentre vraiment mmh. dans la psychiatrie. C'est pas, on a fait juste un, un événement une fois et euh, tu vois. Dans souviens-toi l'été dernier, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment un petit peu plus léger, peut-être que là. Ouais. Alors que là, par exemple, dans Alone, j'y reviendrai, mais il y a un personnage de psychiatre à un moment qui, euh, qui dit à l'héroïne qu'elle pense être. Euh, hantée par sa sœur, qu'elle pense être hantée, et non pas qu'elle est hantée, ouais. qu'elle pense être hantée par sa sœur, parce qu'elle s'en veut pour sa mort. Et à la fin de Alone, il y a aussi une morale assez similaire à celle de, de Shutter. Donc euh, voilà, c'est des choses que j'ai vues dans ces deux films-là, euh, que je n'ai pas ressenti forcément dans tous les films thaïlandais que j'ai vus euh, d'horreur, puisque j'ai vu euh, Pimak et, euh, et donc j'ai vu Maenak aussi, qui sont deux films inspirés de la légende de Maenak, j'en avais parlé dans le Bureau des Mystères. Qui là euh, aborde pas ce sujet, mais en même temps on n'est pas sur, des, sur le thème de l'esprit vengeur, on est sur, sur d'autres thèmes. Donc euh, voilà, je sais pas si c'est typique cette importance du karma dans, dans leur taille, mais en tout cas dans ces deux films là, c'est quelque chose euh, qui est très prégnant. Oui, et puis c'est vrai que l'Honryo au final, c'est jamais qu'un euh, qu retour de karma. Hein. Oui, bah c'est complètement ça. Alors euh, après, le onrio ne s'attaque pas forcément qu'aux personnes euh, qui lui ont fait du mal. Ah, alors que là, euh, oui. Alors que là, dans, dans Shutter, c'est clairement le cas. Dans The Grudge, euh, le Onryo s'attaque à toutes les personnes qui entrent dans sa maison, mmh, qui ne ouais, ouais, pas ouais, nécessairement fait du mal. Alors, il y, y a une notion, surtout dans les versions euh, japonaises, dans les versions Jou-On euh, de The Grudge, donc les, les Jou-On originaux, il y a plus cette notion-là de, de punition. De, de personnages qui ont fait des mauvaises actions et qui sont punis. C'est très présent notamment dans Joan 2. Mais euh, là, là c'est vraiment... le Mais c'est pas au centre du récit. Alors que là, sur ces deux films-là, sur Alone et Shooter, c'est vraiment au centre du récit. C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres pans du cinéma, même à la télévision. Parce que je, il y a longtemps, je sais plus si je l'avais recommandé publiquement ou juste à toi, euh, j'avais vu la série euh, Folklore qui est une série de hmm. HBO Asia. Toi, que tu m'avais recommandé qu'à moi. Ah bah je t'en ai dit. Si hein. je bon, fait alors, des... Du coup, je, je, je vais en parler à tout le monde. Folklore, c'est une série de HBO Asia où en fait, chaque épisode est un, un espèce de téléfilm qui est réalisé par euh, une personne originaire d'un pays différent d'Asie à chaque fois. Et à chaque fois, la personne qui réalise va explorer euh, un monstre ou un fantôme typique de son folklore. Donc il euh, y a l'épisode euh, que moi j'avais beaucoup aimé de la VV Gombel en Indonésie, mais il euh, y a aussi un épisode qui parle un petit peu de ça et on revient au Japon. Hein. C'est l'épisode sur le Japon qui parle de... Euh, « La mémoire des tatamis ». Et donc, c'est, en gros, une histoire de, pareil, voilà, de, de passé douloureux qui, qui rattrape quelqu'un.
0: D'accord. Et c'est marrant, d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est un passé douloureux qui rattrape. Il n'est pas question de lieu. Dans Juan, il est question de la maison
1: du lieu de la maison, là c'est vrai que ça suit les personnages. Oui, ils peuvent aller n'importe où, ça les suivra dans tous les cas. C'est quelque chose qui est repris dans Spirits d'ailleurs, hein. <rire> qu'on retrouvera. Parce que, ce, qui, ce qui est pas. Voilà. Bonne, chose, bonne chose à reprendre, mais après il y a beaucoup d'autres problèmes dans ce film. Bah, d'ailleurs, tu veux parler de Spirits ou on parle de Lone maintenant euh, Écoute, on va parler de Spirits parce que ça fait un petit moment qu'on le tease et je pense qu'il <rire> est bon d'en parler. Euh, donc, Spirits, euh, qui est un remake américano-japonais euh, de Shutter. Voilà, américano-japonais déjà. Déjà, on part sur des bonnes bases, donc c'est un des trois remakes de Shutter. Il y a un autre remake indien et un autre remake en langue indie. Euh, donc voilà, et, et Spirits, ou Shutter en anglais. Et euh, le remake américain, il est sorti en 2008, une année pas si anodine, puisque c'était en pleine vague de remake de la g horror Complètement. On est un an après le giga carton de The Grudge 2 qui n'est pas un bon film mais qui a très bien performé. Il euh, y avait le cercle qui avait aussi cartonné quelques années plus tôt. Il y avait une Darkwater mmh. en 2005 et on ouais, a... et
0: The Grudge aussi. C'était 2005-2006, c'est ça? C'est dans ces
1: eaux-là. Oui, oui c'était c'était quelques années avant le The Grudge 2, donc on devait être en 2006, je pense. Ouais, on était on était en pleine mode, en plein effet de mode. C'est ça. Et tu as Hollywood qui commence à les piocher aussi vers d'autres pays que le Japon. C'est pour ça qu'en 2008 on a aussi un remake de V.I. qui était un film mmh. singapouro-hongkongais. Euh, donc on a droit à un remake américain avec Jessica Alba et euh, Spirits donc, qui est adapté du film thaïlandais lorgne complètement de ce côté-là vers la G-horror en fait on a ces films au bout d'un moment où les producteurs américains prennent des films d'un peu partout en Asie du Sud-Est ils ont plus dit, aussi, oui hein, mais ouais. ce qui marche c'est la G-horror donc on va les marketer plutôt en mode G-horror avec des fantômes de personnages aux cheveux longs et noirs
0: c'est même pas que marketer c'est que là ils, ils prennent un film thaïlandais et ils se disent on va prendre un réalisateur japonais oui, pour réaliser allez, okay, okay. notre remake de film thaïlandais et on va
1: complètement euh, bah, achever la transformation on va dire de natre en en c'est ça là ils vont prendre donc un japonais Ma euh, Masayuki Oshiai qui fera plus tard un Chouan d'ailleurs au japon oui tout à fait ouais j'avais noté ça j'étais euh, j'étais assez étonné il va faire euh, bah, je crois deux, deux petits deux petits spin-offs un truc comme ça euh, il fera un des deux euh... Des... Euh, non c'est même pas un spin-off en fait, c'est le, le, le reboot de la franchise ouais, c'est le reboot que nous on n'a pas vu parce qu'en en fait ils oui. ne sont pas sortis en dehors du Japon sorti, et j'ai ouais, pas trouvé de vrai. version mais mmh. je, justement je m'étais renseigné quand on avait fait l'épisode sur The Grudge et Johan pour, pour voir ces films là et malheureusement c'est très difficile à trouver quoi. mais bon euh, vu les critiques euh, je pense que c'est ouais, pas forcément bon, la peine ouais. qu'on les regarde
0: mais c'est étrange parce que du coup ils reprennent les américains reprennent, enfin euh, continuent cette vague de j-horror en empruntant à, à d'autres films que que le Japon et euh, on a l'impression
1: quoi ils ont fait le remake et ils se sont dit fuck c'est la même chose quoi. Oui, alors après en l'occurrence, euh, c'était relativement enfin s'il y avait un film avec lequel on pouvait se permettre de faire ça, c'était peut-être Shutter puisqu'il l'orait déjà sur la J-Horror, euh, sur ses idées de mise en scène et sur son le look de son personnage, de son personnage de fantôme. Mais là, il pousse les potards à fond. C'est-à-dire que l'action va se passer au Japon, et il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'on a le, le Mont Fuji euh, qui est présent sur des fonds verts assez dégueux euh, tout au long <rire> du film. Et un petit peu comme dans The Grudge, on va avoir ce couple d'Américains qui vient s'installer au Japon, avec euh, donc Ben et Jane, que j'imagine que Tan ça marchait pas pour, euh, pour un Américain, donc ils l'ont renommé Ben, Ben Show et Jane ils ont gardé, puisque Jane ça fait assez Américain, euh, qui sont joués par Joshua Jackson, qu'on a vu dans Dawson, mais aussi dans Scream 2, et dans le magnifique Urban Legend. C'est vrai... Et euh, Raquel Taylor qui a joué dans Sino Evil, un film qui était pas mal ah oui et qui a fait beaucoup de choix de carrière hasardeux. Oh, Sino Evil, c'était pas le film avec le catcheur là, Kane C'était Kane qui le jouait, je me souviens qu'il y avait un, ouais, un catcheur avec un, avec un croc de boucher qui poursuivait des gens dans un euh, motel. Je crois que c'était Kane. Le, le
0: pseudo-frère de l'Undertaker.
1: Bon, c'était un film divertissant, mais voilà, voilà. c'était pas fou. Euh, et Je crois qu'il y a eu une suite aussi, mais qui avait l'air naze. Oui, tout bon, à bref, fait. On s'égare. Euh, Spirit n'a pas eu de projection presse, ce qui est jamais bon signe <rire> pour ce genre de film. Et donc, bon, euh, je l'ai vu hier soir avant d'enregistrer. Euh, je me suis dit, euh, j'ai traîné, hein. j'avais pas envie de le voir. Je savais d'avance que ça allait être pourri. J'ai pris quelques notes. Euh, bon, voilà. Déjà, il faut qu'on parle des fonds verts du Mont Fuji absolument <rire> dégueulasse qu'on voit au début du film pour bien nous rappeler qu'on est au Japon et ce n'est pas la seule chose qui est faite pour nous bien nous montrer qu'on est au Japon là où The Grudge euh, était plutôt The Grudge avec Sarah Michelle Gellar était un tout petit peu plus subtil
0: ouais alors plus, plus subtil, mais quand même, j'ai eu l'impression, je te le dis, je, je, je me permets de te couper parce que tu, tu le mentionnes, j'ai très souvent eu l'impression de voir le remake de The Grudge. Oui, bah tu sens que c'est clairement euh, inspiré. L les Américains qui vont, qui partent au Japon là pour le travail et tout et tout... Oh et y a, oui, sur le dans lequel il y a la, cette petite ce, ce petit différentiel cette différence culturelle qui les met un petit peu mal à l'aise ou voilà j'ai vraiment eu l'impression de voir le remake de the grudge
1: ouais en moins bien fait parce que le personnage de, le personnage de Jane euh, essaye beaucoup moins de s'habituer à la culture japonaise que le personnage de Sarah Michelle Gellar dans the grudge euh, elle fait aucun effort pour essayer de prononcer quelques mots en japonais euh, enfin vraiment elle est elle, elle, elle s'intéresse pas à la culture, enfin elle est vraiment. Euh, elle s'en fout quoi, et elle fait beaucoup de faux pas d'occidental, c'est-à-dire de faire des photos dans des endroits où elle a pas le droit, enfin voilà ce genre de truc. Donc c'est. Ouais, on sent qu'ils ont pioché sur The Grudge, mais ont moins bien fait. En fait, The Grudge, c'est un des mérites que je trouve au film. Euh ils nous, ils nous ont montré, quoi, ça se passait à Tokyo, dans ce Grudge, mais ils essayaient de nous montrer un Tokyo un peu plus authentique. Alors, certes, il euh, y a, le, y a, y a le, le, le grand passage piéton euh, voilà, qu'on qu voit dans tous les films, forcément, pour bien nous montrer euh, qu'on est là-bas, à Shibuya, mais euh, sinon, le reste, on était dans des rues relativement traditionnelles, euh, calmes, euh, voilà, des, des rues résidentielles de Tokyo. Là, il y a toute une scène où le personnage de Jane va se balader dans Tokyo pour bien nous montrer qu'on est à Tokyo, et plus carte postale, tu meurs quoi. C'est à dire qu'on nous cite Shinjuku, elle se balade dans la rue Takishita Dori à Harajuku, qui est l'endroit où il y a les Lolitas qui se baladent et qui est, qui est vraiment assez bondé C'est la rue typique de, de carte postale du Japon, un peu beauf quoi. Donc il euh, y a ça, et t'as l'impression, il y a un effet aussi un petit peu comme à euh, des films qui se passent à Paris où tu as l'impression que tous les appartements ont vu sur la tour Eiffel. Là, tous les appartements ont vu sur la tour de Tokyo, et, et tous les trucs à la campagne ont vu sur le Mont Fuji quoi. Donc c'est c'est des, des trucs où j'ai trouvé ça un petit peu abusé, enfin vraiment, ok on a compris qu'on est au Japon, les gars, arrêtez d'en faire des caisses et y a de, même dans les dialogues il y a beaucoup de références à des lieux japonais tout le temps et tu fais, c'est peut-être pas la peine d'en faire mmh. enfin, the, <rire> on a compris the, the Grudge en faisait beaucoup moins et on avait compris et surtout il y, y a des trucs qui témoignent d'une méconnaissance des producteurs américains vis-à-vis -vis du, du Japon en tant que fin gourmet, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé à un moment au début du film, il y a Jane qui dit mais enfin, ils ont pas de glace au Japon alors que, merde, là, le pays où le a le plus de variétés d'agendas différents, ça reste le Japon, quoi. Donc, calmez-vous. <rire> ouais, c'est peut-être peut plus récent, ça, non euh, Non, non, de, enfin, les, le, le, la culture de, de, de la bouffe au Japon, c'est très important. Mais surtout, voilà tout ce qui est édition limitée de glace, etc., bon, je, je fais un aparté cuisine, mais tout ce qui est édition limitée de glace, de gâteaux saisonniers, de boissons saisonnières... Au Japon, ça cartonne et depuis euh, vachement longtemps. C'est pas récent. Comment on explique ça avec le fait que ce soit un réalisateur japonais bah Justement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du scénario. Mais il y a des petits trucs comme ça à chaque fois où je me dis mais en fait ouais ils ont du mal à comprendre. Alors après il y a des trucs où je pense que le réalisateur japonais a dû leur rappeler les gars faites attention genre ils enlèvent bien leurs chaussures avant de rentrer dans une maison. <rire> c'est déjà ça tu vois. C'est quand même le crime de l'East -ja Enfin c'est vraiment une... si vous allez au Japon et que vous rentrez chez quelqu'un vous enlevez vos chaussures euh, avant. Je me demande qui c'est qui a écrit le film aussi du coup. Bah, je ne sais pas pour te je ne suis plus, pas ouais, allé jusque là suis, parce, que ouais, non plus. parce que le film m'a pas passionné quoi.
0: Hey salut, c'est le Charles du presque présent qui parle au Charles et Mathias du passé. Après quelques recherches, il s'avère que le scénariste principal de ce film est Luke Dawson. Et en fait Luke Dawson, il n'a pas bossé sur grand chose, mais il a bossé sur deux films principalement à savoir le remake de Shutter en 2008 et The Lazarus Effect en 2015. Et il se trouve que le remake de Shutter était en fait son premier long-métrage en tant que scénariste. Donc voilà, c'était la petite pastille sonore, et on repart tout de suite sur les Charles et Mathias du
1: passé-passé. Ce film va reprendre les, les scènes marquantes dont on a parlé de, de Shutter, euh, toujours avec moins d'intensité Ouais. Et, et globalement, le film est, est moins bien rythmé, je trouve, que Shutter. Ah, bah ben, et beaucoup moins bien rythmé, ouais, ça a rien à voir. Il y a, y a un gros manque de fluidité, on a l'impression que c'est un peu chapitré, ça fait beaucoup plus train fantôme que, que Shutter. C'est une succession de scènes marquantes, mais le liant qu'il y a euh, entre ces scènes-là euh, ne, ne prend jamais, en fait. C'est ça ah qui ouais, est dommage. Ouais. Non, et surtout, rate, ça fait pas peur.
0: Euh... Non, ça fait pas peur du tout, il y plein de séquences. La séquence où le, le copain. Alors, pour préciser, peut-être pour, 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 pour éclairer un tout petit peu, le couple d'américains qui du coup arrive au Japon, il a quand même le gars a quand même son groupe de copains déjà là-bas. Il y en a un qui a l'air d'être directeur marketing de quelque chose, et l'autre qui est directeur d'une agence de mannequins. Et en fait, ça du coup, l'intrigue va tourner autour de ces trois gars-là, et on va un peu plus voir les trois gars, on va même beaucoup plus les voir en fait, euh, leur relation à tous les trois, que dans le que dans le film original. Et on, on comprend en quoi ils sont potes, euh, ce qu'ils qu font au Japon, euh, quelles sont leurs relations à la fois personnelles et, et, et professionnelles. Ça, on le comprend assez bien, il n'y a pas de souci. Mais oui, globalement, le, le film, après, rate, rate, rate tout un tas de séquences. La séquence où, du coup, un des copains se, 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 se jette du balcon. Là, le, on, on suit juste... Il y a juste la caméra en bas qui le, qui, le voit, qui le suit, qui le voit tomber, 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 tomber. Pouf, par
1: terre. Voilà. C'est... Non, puis même, il y a une des surprises du film qui est un peu gâchée par des, par des choix de, de mise en scène qui sont un peu cons. En fait, ce qui fonctionne vachement bien, je trouve, dans Shutter, c'est que Tan a L'air d'être gentil pendant tout le film. C'est ça, c'est exactement ça. On a l'impression qu qu que c'est vraiment un, un mec gentil, sympa, et c'est pour ça qu'on ne peut
0: pas le soupçonner, euh,
1: il a l'air un peu innocent. Et là, alors je ne sais pas si c'est dû à Joshua Jackson ou au choix de, de réalisation, mais euh, Joshua Jackson, donc, qui joue Ben, euh, l'équivalent de Tan dans le film américain, on le, bah, déteste bah, de suite. On, le on le déteste dès la première scène, et ça, ça va continuer tout le long. C'est-à-dire qu'on comprend dès le début que c'est un connard, et il y a aucun Et ses copains aussi. C est, c est, euh, oui, c'est clairement montré. Et on, et on comprend très vite, dès, la première, dès une des premières scènes où il retrouve ses amis au, au Japon, que ses amis sont encore plus des connards que lui et qu'à leur contact, c'est un trou du cul. Et ça, on le comprend euh, instantanément. Et c'est un peu dommage parce que ça, va, ça gâche des bonnes surprises qu'on a dans Shutter. Euh, voilà. Clairement. Puis surtout, ça enlève, ça enlève beaucoup de choses. C'est-à-dire que
0: le, dans, le, dans Shutter, euh, ce qui marche bien, c'est qu'ils vivent quand même... Ils, ils ont une vie extrêmement modeste, Tan et Jane. C'est pas... Euh, ils... Son activité de photographe freelance, c'est une activité qui, on voit, bah ben, n'est pas ultra lucrative, il vit dans un joli appart quand même, mais voilà quoi, il a, il a fait son petit labo photo dans, euh, dans sa salle de bain, il y a tout un tas de trucs qui font un peu artisanaux comme ça, qui fonctionnent bien, là, on est sur euh, l'opposé sur le spectre, puisque c'est un, un photographe pardon, très connu qu'on fait venir des états unis ils sont chacun directeur d'un truc. Les copains, ils sont. On voit qu'ils ont des appartements gigantesques. Et en fait, on est très CSP+. Ouais, voilà. C est, c est, c est... Et puis c'est de la photo de mode ultra élaborée. On voit que ça va finir dans un truc type Vogue ou, ou, ou autre. Et du coup, ça change complètement de. On change complètement d'angle et, et on ne se prend pas d'affection aussi pour les personnages de la même manière qu'on se prenait d'affection pour le couple dans, dans Shutter. Donc du coup, euh, ça, ça casse, euh, ouais, ça casse tout un tas de trucs, ça casse tout un tas de trucs de, de sortir comme ça, euh, personnages principaux de leur contexte social pour les mettre comme ça dans un, dans un autre contexte qui est, ouais, oui, on se dit, oui, forcément, euh, directeur d'agence de mannequins, euh, le mec est complètement lubrique, euh, oui, tu, tu sais... En deux secondes, tu vois que le mec est pas gentil, quoi. C'est pas, c'est pas un gentil et, et il est joué d'ailleurs par, j'ai complètement changé le nom de l'acteur, mais c'était le, le fils, un des fils dans, dans Nip Tuck qui m'avait, qui m'avait un peu, un peu
1: traumatisé à l'époque. Non, puis la vision du, du Japon véhiculée par ce film est un peu, un peu naze. Les, les, les personnages sont tous des occidentaux, les personnages principaux et les personnages japonais sont tous relayés aux rang subalterne intérieur, quoi. Donc, euh, et puis il y a des trucs qui sont très mal faits. Enfin je veux dire euh, justement sur l'erreur sur la montée en tension par exemple. À un moment ils vont voir un, ils vont voir un, un, je crois qu'il est médium ou alors c'est un spécialiste des photos spirit. Enfin un mec qui vont voir dans son appartement là un, un vieux monsieur japonais. Qui, qui va leur faire. qui fait une révélation en japonais. Donc, Jay ne, ne parle pas japonais. Et euh, donc, pas bah là, évidemment, Ben comprend. On suppose que le mec lui a dit qu'il était hanté par une meuf à qui il a fait du mal. Et euh, là, Ben pète un plomb, il sort direct. Et tu fais, bah, oh, bah ouais, merci pour niquer l'attention, parce que là, on a tous compris qu'il a fait quelque chose de mal. Ouais, ouais, ouais. Et qu'en plus, il cache des choses à sa copine. Enfin, à sa femme, parce que c'est vrai qu'ils sont mariés, j'oubliais. Donc, ouais, non, et puis ce côté, comme tu le dis, euh, où ils sont dans un pur appart de fou, euh, tout va pour eux. On a un peu ce, ce cliché de l'expatrié américain pété de thunes qui fait un peu son colon en Asie quoi et c'est un truc qui m'a gêné par moment dans le film puis on les sent pas
0: isolés c'est à dire que tu sais tu, tu vois dans 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 Shutter... Dan et Jane, ils sont dans une vieille voiture, ils sont dans une vieille Citroën d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont dans une vieille, vieille Citroën, et tu, tu vois qu'il y a une misère qui accompagne tout ça, et ils peuvent pas s'échapper rapidement d'une situation, ils ont pas les moyens comme ça de s'échapper. Eux, t'as l'impression qu'ils pourraient changer d'appart comme ils veulent. Et c'est ce qu'ils font un moment d'ailleurs. Hein. Ouais, ce qu'ils font un en moment, enfin je veux dire, c'est ça élimine tellement de tensions, et puis même le côté exigu des lieux fonctionne particulièrement bien dans le Shutter, là tout est, euh, tout est
1: gigantesque, tout est... Pff. Voilà. Les, les espaces sont trop grands et pas assez propices à l'horreur, c'est vrai dans. dans Puis dans trop
0: euh, trop trop propre, trop moderne, trop propre, c'est très très étrange.
1: La, la taille des espaces, c'est un problème qu'on a dans un autre film <rire> qui, qui est Alone. On va, je, moi, je pense que. t'avais d'autres choses à dire sur Shutter, sur euh, oh, Spirit.
0: j'ai regardé mes notes là et il euh, oh, y a deux trois trucs qui m'ont un petit peu étonné. J'ai beaucoup rigolé à la scène où euh, où Jen du coup est dans le métro voit un reflet, elle est dans le métro, et elle est... le métro est bondé de monde, hein. elle voit le elle voit une femme euh, décédée dans le reflet, elle commence à paniquer, elle essaie de sortir du métro en marche, Ce, ça me fait plutôt rire, plutôt que d'attendre la station, elle pète un câble et elle dit, « Non, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, Je... toi t'as jamais pris le métro de ta vie !» Ça, et euh, j'ai noté aussi l'utilisation quand même de la technique de la double focale, de la lentille fendue, euh, tu sais, qu'on qu pose sur un objet pour euh, créer une une différence de de rentrée de lumière dans l'objectif et avoir euh, un, une image, euh, on va dire, un focus sur deux plans différents, un premier plan par exemple à gauche qui est proche et un deuxième plan à droite qui est plus éloigné. Il l'utilise à deux trois reprises sans que sans que je comprenne trop l'intérêt. Je trouve que c'est c'est particulier, c'est une question de goût, c'est très subjectif, mais je trouve que c'est rarement des images très jolies. Je mais je vois à quoi ça peut servir, ça peut servir à certains moments. Là en l'occurrence
1: comme ça sert pas trop, ben j'ai juste non, parce ça a, pas très joli. Il y, y a pas de propos en fait qui les accompagne, je vois quoi de ouais. référence, il y a une scène où en fait juste ils sont en train de de discuter dans leur appart. C'est ça ouais. Et c'est juste qu'il y en a un qui est dans le fond et elle elle est au premier plan. Et ils mettent les deux nets. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, Alors, un en, en symbolique, c'est pourquoi C'est pour montrer qu'ils sont sur euh, la même longueur d'onde Je ne sais, pas, sais trop, pas. Mais je ne je comprenais pas trop l'intérêt, quoi. À ce moment-là, faites une scène où ils sont tous les deux en train de prendre leur petit déj à table et puis vous les avez sur le même plan, quoi. Donc, c'est. Euh... Grosso modo, c'est un cas de remake où toutes les bonnes idées viennent de
0: l'original et où le remake n'apporte vraiment rien. <rire> rien, si ce n'est de créer, euh, voilà, <rire> créer un film en langue anglaise pour les Américains qui n'aiment pas les sous-titres.
1: Et puis pire que ça, il gâche. C'est ça qui est, qui est il dommage gâche en plus. Ouais, ouais c'est vrai, il, il gâche. Il pourrait reprendre les scènes et les faire bien, mais non, c'est juste du gâchis, euh, Spirits. Ce qui est dommage parce que j'aime ai... bien, je à Jackson habituellement, mais là, non. <rire> alone euh, Alone, Alone, 2007. Cette fois. 2007, trois ans après Shutter, le dernier long métrage à deux de Banjoon, Pisan, Tanakun et Park Pum Wong Pum Donc, s'ils n'en ont fait que deux au final. <rire> Ce qui est plutôt cocasse quand on sait que c'est l'histoire de deux sœurs siamoises qui sont séparées et qu'il y a un potentiel <rire> ressentiment qui existe entre elles. Donc, euh, c'est un peu le, le film de la séparation, très clairement, entre ces deux réalisateurs. Euh, séparation chirurgicale dans le film, séparation ensuite artistique. Ce film, on y suit Pim et son compagnon, oui qui vivent en Corée du Sud et qui doivent retourner en Thaïlande parce que la mère de Pim a fait une crise cardiaque ou un arrêt cérébral je sais plus trop un oui c'est ça ouais elle a un souci elle est à l'hôpital et elle est en réanimation Caesar en anglais je l'ai voilà, vu en anglais non, non je l'ai vu en français donc c'est pour ça je ne sais même plus pourquoi je m'en souviens parce que oui euh, Alone c'est assez compliqué à trouver par contre vous le trouverez sûrement quelque part sur Internet en français mais euh, j'ai pas trouvé de DVD j'ai rien trouvé c'est assez compliqué à trouver Alone mais bon vous c'est pas mal on en reparlera tout à l'heure mais euh, toi Charles je sais que t'es pas tout à fait d'accord mais donc voilà, l'histoire c'est que qu'on a Pim et son compagnon Wick oui, qui sont en Corée du Sud et qui reviennent en Thaïlande pour la mère de Pim qui est hospitalisée. Et donc ils s'installent dans la maison familiale de Pim qui fait très manoir hanté, et euh, des choses étranges vont commencer à se passer. On apprend que Pim avait une sœur siamoise qui est censée être morte, Ploy. Et on comprend qu'elles ont été séparées quelques années plus tôt et que Pim culpabilise parce que sa sœur Ploy est morte. Voilà, ça c'est le pitch du film. Ensuite, Pim va avoir la sensation d'être hanté par sa sœur. Elle va avoir des visions et des accidents aussi de plus en plus graves. Et en parallèle, on a un psychiatre qui va essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas un fantôme mais que c'est son cerveau qui lui joue des tours. Ou pas, euh, le film va donner la réponse, ce qui me plaît assez moyennement parce que moi j'aurais préféré euh, rester dans le flou. Voilà pour la présentation dans du film.
0: Ouais, alors un truc euh, déjà, j'avoue, oui, du coup j'ai moins aimé, euh, j'ai ai beaucoup moins aimé Alone. Euh, j'ai trouvé par ailleurs un peu plus d'influence. Alors je sais pas, je sais pas pourquoi. Euh, il, il se trouve que ça se passe le début se passe un petit peu en Corée, rapidement. Hein, on n'est pas en Corée souvent, mais euh, mais je trouvais qu'il y avait un peu plus d'influence du cinéma coréen que du cinéma japonais <rire> dans celui-là. Et aussi qu'il y avait, que c'était un film qui était beaucoup plus tourné vers l'international en général, avec quelques jumpscares beaucoup plus gratuits, des séquences euh, beaucoup plus typées action, beaucoup plus fréquentes, euh, un espèce de, de, de rythme. Ils n'arrivent pas à faire ce truc qu'ils avaient réussi à faire dans ce shutter, d'avoir un film qui commence, qui se pose, qui a des discours, qui ensuite va enfin, commencer à s'accélérer jusqu'à l'explosion de la fin. Là, j'ai l'impression qu'il sature. Une explosion qui arrive plus tôt et une saturation, en fait, beaucoup plus rapide, euh, qui fait que j'ai beaucoup 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 moins accroché après je l'ai pas euh, je l'ai pas euh, disons détesté comme j'ai pu euh, rigoler euh, devant euh, spirits hein. clairement c'est pas c'est pas du tout c'est pas un anard mais pour le coup j'ai beaucoup beaucoup moins accroché euh, j'avais je trouvais gro grosso modo les thématiques la thématique principale donc euh, ces sœurs siamoises qui ont été qui ont été séparées en une minute de film <rire> On a l'impression de comprendre tout ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de symboliques. Alors déjà, le, le générique d'intro avec euh, tous les, les petits-enfants euh, siamois qu'on voit en images euh, dessinées et pas que. Je crois d'ailleurs il y a peut-être des photographies, des trucs comme ça. Je oui, me il souviens y a des plus photos. très bien. Il y a des photos, ouais. Ça, la carte. <rire> on joue aux cartes et on voit le, le roi euh, pour que la, la lecture de la carte se fasse dans les deux sens, le, le, le roi rattaché. Le, le reflet dans la vitre, qui à un moment donné, euh, bah, c'est une sorte de double vitrage. Du coup, on voit Pim qui apparaît en deux fois.
1: Oui, <rire> en, voilà, en, deux
0: en deux minutes de film, on a un million de symboles. C'est, c'est l'antithèse. C'est fou parce que Shutter était fin. En fait, je trouvais Shutter assez fin. Euh, malgré une action un peu, parfois, un peu, un peu, un peu lourde, un peu conséquente comme ça, qui arrivait, une, une symbolique parfois un peu, un peu forte, je trouvais le film assez fin. Là, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire que en, vraiment en 10 minutes de film, je me suis dit, ok, il y a tout ça qui va se passer, et jusqu'au reveal final, j'ai eu zéro
1: surprise. Mais zéro. Ah, tu t'es pas fait choper par le reveal final ah, Pas du tout. Ah, d'accord. Bah, alors, tu, tu vois, moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est pour ça, du coup, que j'ai peut-être plus apprécié le film que toi. C'est parce qu'il ah, y a des trucs qui sont évidents. Euh, oui, c'est un film qui n'est pas très fin, qui prend des ah ouais, trucs, non, très, très gros sabots. Euh, le décor rappelle constamment la dualité, tu le disais, il y a, il y a même ce, ce, ce double miroir à un moment qui est, euh, qui est installé dans, dans sa chambre d'enfant, enfin, voilà, il y, a, il y a énormément de références à la dualité tout au long du film, ce qui est logique puisqu'on est un film sur deux sœurs mais euh, ouais ça prend un peu trop des gros sabots et par contre j'ai vu venir certains trucs évidemment. Mais je t'avoue que le reveal final que je révélerai pas euh, du coup, parce que voilà, c est, c est, ça, repousse, ça reste quand même un film à twist. Mm -hmm. Je l'avais pas vraiment vu venir. Hein. D'accord. Euh, alors peut-être je suis bon public, je sais pas. Mais euh, ouais, non, celui-là, j'ai été un peu surpris. Et franchement, ça a bien marché. Bah, en fait, je pense que ce genre de truc, quand tu le sais pas et que tu te le prends en, en pleine face, forcément, tu te reprends un petit coup de Ah, c'est fou! Euh, un petit peu comme quand tu regardes dans une autre mesure Fight Club pour la première fois. Enfin, c'est mm. des trucs où, voilà, ça, ça te marque sur, sur le coup ce reveal après c'est pas un film que je reverrai tu vois euh, mais euh, contrairement à Shutter c'est un film que j'ai plus envie de revoir par exemple pour euh, ouais, d'ailleurs je l'ai revu 4
0: euh... jours là je me suis dit tiens je, je l'ai regardé une fois évidemment euh... Et après, je me suis dit, oh, tiens, j'ai, s'il y en a un dans les trois que, entre Shutter, Spirits et Alone, que j'ai bien envie de me refaire, je me suis refait Shutter et j'ai pris autant de plaisir au
1: deuxième visionnage, si ce n'est plus. Je trouvais le film vraiment excellemment rythmé, quoi. <rire> On dirait, moi, quand je parle de Juan 2. bah <rire> 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 oui, c'est vrai que Sh Sh Shutter, c'est un film qui se revoit beaucoup plus, qu'un film beaucoup plus abouti, je trouve. Tu le disais bien, effectivement, Alone, je pense aussi que ça a été monté dès l'origine, comme un projet beaucoup plus international. Ouais, je pense aussi, ouais. Pour être vendu à l'étranger, ça se voit rien que sur les affiches, ça se voit rien que sur la manière de mettre en scène l'action, dans la manière dont elle se déroule. On a un truc qui est beaucoup plus hollywoodien, et qui, du coup, récupère les mêmes problèmes que Spirits. Ça va être un film qui a des gros problèmes de rythme, où l'exposition est mal gérée et trop longue. Du coup, il y a des vraies longueurs au début du film. Et ensuite, on a des scènes qui reposent là, sur les scare. Mais tu vois, tout à l'heure, je parlais de la différence entre un bon scare et un mauvais scare. Là, en l'occurrence ce sont des jumpscares qui font pas forcément suite à des moments de tension ce sont des jumpscares qui arrivent soudainement comme ça il n'y a, a pas de montée en tension il n'y a pas de, de, de propos horrifiques juste avant on a juste bah, euh, d'un coup il y a quelque chose qui apparaît et ça crie mmh, mmh, mmh. ouais, c'est ça et on a même des trucs très 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 classiques euh, du style euh, reflet dans le miroir quoi. on est vraiment à ce niveau là donc c'est un peu dommage les, les ressorts horrifiques sont beaucoup plus classiques que sur Shutter ce qui est vraiment dommage après dans l'ensemble j'ai trouvé que ça restait divertissement je trouve le design de fantôme assez naze pour être honnête, mais euh, sinon à part ça euh, et les quelques longueurs qu'on a au début du film c'est euh, c'est un film que j'ai pris du plaisir à regarder qui m'a pas spécialement ennuyé après, ça vient sans doute du fait que euh, j'aime le cinéma d'horreur des, des années 2000, puisque c'est ultra marqué 2000. Avec bah après, euh...
0: Euh, Shooter, est... il est sorti en 2004 et je l'ai vraiment surkiffé. Pour le coup, là, c'est
1: vraiment... Euh, c'est pas marqué juste 2000, c'est marqué 2000 international. Oui, voilà. Et, et moi, c'est des trucs où je pardonne beaucoup plus de choses, puisqu'il y, voilà, y a un côté un peu... Bah, voilà, un peu madeleine. Enfin, moi, j'aime bien ce, ce genre de films qui sont très calibrés, qui, voilà, qui se ressemblent tous un petit peu. Mais, euh, et en l'occurrence, celui-là rentre bien là-dedans, tu vois, sur le côté euh, body horror très léger. Parce que moi, le body horror, j'aime pas du tout ça, mais du quand c'est dosé très légèrement comme ça, c'est bien. Le côté film de fantôme, on a l'impression d'avoir un petit menu best-of euh, du cinéma international horrifique des années 2000. Donc voilà, c'est un petit train fantôme assez sympa. C'est pas un grand film. Si vous devez privilégier un film, regardez Shutter. Après, si vous avez du temps devant vous et que vous réussissez à choper une, une copie de Alone, même en VF, parce que du coup, en VF, ça, je trouve que ça passe plutôt pas trop mal, voilà, pourquoi pas Alone Mais vraiment, s'il y a un film à prioriser, ce serait plutôt Shutter. Et je trouve que, ouais, voilà, c'est ça, là où Shutter cachait parfois bien son jeu, parce que je trouve que Shutter, il, il, il réussit
0: à à étaler ses secrets de manière vraiment maligne et, et du coup à surprendre. Je trouvais que Lone était davantage monté sur des rails en fait et il nous amène à une destination qui est, pour moi en tous les cas était vraiment très connue. J'avais l'impression d'être sur des rails en mode oui on va avoir ce cette ce suite de Riville, on va avoir là cette suite un petit peu de un petit peu plus action et puis on va avoir le Riville à la fin avec une scène plus impressionnante. Scène un petit peu impressionnante quand même à la fin parce que c'est vrai qu'il faut pas lui enlever la qualité de mise en scène des réalisateurs non
1: plus. Hein. Ah oui et puis il y a une volonté de faire plus de grands spectacles que sur Shooter. C'est ça de mais il
0: y a des trucs qui sont qui sont tout à fait réussis hein, à un moment donné, film qui du coup euh, marche sur la plage toute seule, sur le sable comme ça, et qui à un moment donné se retourne, et il y a la double, le double de cette race de pas à côté, il y a, y a deux, trois scènes comme ça, avec la mise en scène qui, qui fonctionne particulièrement bien, et à la fin, euh, si je dis pas de bêtises, alors j'ai cru lire ça, mais il y a quasiment pas d'effets spéciaux pour la, la scène finale qui se passe dans une maison en flammes, qui est assez, hein, qui est visuellement assez impressionnante, et il y a, euh, si j'en crois ce que j'ai lu, assez peu d'effets spéciaux qui ont été mobilisés et du coup ça, ça donne une scène qui visuellement quand même fonctionne particulièrement bien hein. euh, on peut pas enlever ça au film non plus c'est vrai
1: c'est vrai que ça on peut peut-être le noter contrairement à des films, beaucoup de films d'horreur de des années 2000, euh, Shutter et euh, Alone ont très bien vieilli ouais de par leur euh, faible recours ouais. aux effets numériques, ils ont très bien vieilli il y a vrai. aucun souci à les regarder aujourd'hui on pourrait croire qu'il est sorti il y a 2-3 ans sans aucun problème
0: mm -mm. à ce titre je sais pas pourquoi ça m'a aussi rappelé euh, ça Deux Sœurs Alone m'a aussi un petit peu rappelé de sœur.
1: Ah euh, oui, parce qu'on est sur, un peu sur la même thématique. On est, euh... Ouais, c'est ça.
0: Et, mais même sur la qualité de, du, du film qui finalement euh, vieillit plutôt bien. Euh, j'ai l'impression que Deux Sœurs a, a bien vieilli de la même manière que, que ces films-là ont bien vieilli, j'ai
1: l'impression. Mais Deux de Sœurs, c'est un, un chef-d'œuvre, il faut regarder Deux Sœurs. C'est vrai que je ne sais pas si je l'avais conseillé peut-être une fois dans cette émission. Je crois qu'on en avait parlé, ouais, déjà. Mais un rappel est toujours de mise, si vous n'avez pas vu Deux Sœurs, c'est terrifiant, et allez le regarder, c'est super
0: bien. Eh bah ben écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Tout à fait. Et je suis particulièrement content parce qu'on a réussi... Là, l'émission, euh, telle que je vois le compteur défiler, euh, pff, vous en êtes au moins euh, à 1h10 facile, et on n'a pas prononcé les mots-clés du moment, et je suis particulièrement content c'est très bien on, a, on, est content, on, est, on, est, on peut être fiers de nous je pense
1: <rire> avant de terminer d'ailleurs j'y pense ouais. puisqu'on parlait de photographie spirit dans cet épisode euh, un petit instant promo euh, on a fait deux vidéos avec la chaîne Youtube mmh. Saïl euh, au moment où vous écoutez cet épisode le premier numéro est sorti enfin la première vidéo est sortie donc vous allez m'y voir moi avec, euh, avec Saïl on je vous parle d'un sujet que vous connaissez qui est la Dame Rune de Renam Hall mais du coup voilà c'est de la photographie spirit donc vous pouvez aller regarder cette vidéo sur sa chaîne euh, voilà, c'est sorti euh, là, je crois, il y, a, il y a quelques jours. Et prochainement, on, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, prochainement, je pense d'ici à peu près deux semaines, il y a une deuxième vidéo qui sort avec... On ne révèle,
0: on, voilà, on révèle pas le contenu de la <rire> du sujet avant que Sailar ne ne l'ai fait, mais ouais du coup euh, ma vidéo arrivera un tout petit peu plus tard sur un, un autre sujet. Voilà,
1: c'était l'instant promo, j'avais oublié d'en parler tant qu'on parlait de Photographie Spirit c'était le moment. Et
0: ben bah écoutez, vous pouvez nous retrouver euh, évidemment comme toujours sur les réseaux sociaux, sur Twitter at IFR Podcast sur euh, notre compte Facebook aussi également, Charles et Mathias, vous pouvez toujours nous laisser comme d'habitude des avis euh, sur iTunes ou nous contacter sur euh, chacun de ces, de ces réseaux évidemment, on vous répond dans la mesure du possible. Et bien quant à nous, il nous reste à vous dire à la prochaine, à vous souhaiter de, de prendre soin de vous et peut-être euh, faire gaffe la prochaine fois que vous prendrez une petite photo de voir s'il n'y a pas un petit spectre qui se balade derrière votre silhouette.
1: Ouais, je sens que nos éditeurs vont éviter de prendre des polaroïdes avant un petit moment.